Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al octogésimo episodio del podcast de Padilla. Seguimos por la gira en Ciudad de México. Tenemos aquí junto a nosotros un nuevo invitado. Nos acompaña en esta ocasión Juan KPP. Eh, así lo conocen en redes sociales. Juan Pérez. gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, güey? Bienvenido. Bien, ¿no? con mucho gusto, mucho gusto. Los he estado viendo en, ahí en TikTok algunos de sus clips y digo, no, es el chiringuito mexicano. Entonces, <risa> <risa> con mucho gusto estar acá a ver qué, qué sale. Pues a ver qué sale. Eh, Juanca, pues creador de contenido en redes sociales, ha sido un putazoto tot en TikTok últimamente, güey. Pues sí, mira, eh, a raíz de pandemia, yo, yo acabo la carrera en 2020, ¿no? Eh, en enero del 2020. Entonces, pues que va, hay que empezar a buscar trabajo, ¿no? Y pues, pandemia. Entonces, digo, pues está TikTok de moda, a ver qué es esto, la descargo, empiezo a subir eh, videos y jalan. No, Fijada, ¿no? Eh, y va subiendo, va subiendo. A la gente le empieza a gustar de un tipo de contenido que yo no hacía, que es como el, la comedia, ¿no? el sí, payasismo el deportivo. Me decían por ahí. este Bueno, pero eso también es diferente. Eso es más un Álvaro Morales y así, ¿no? También podría ser. Es como historias más bien tú, ¿no, güey? Sí. O sea, vamos, sí, al final lo que yo busco es este, cambiar el contexto de, de, de audios a, sí. a fútbol, ¿no? Y, sí. y a la gente le gustó mucho, le ha gustado mucho. Y pues ahora me dedico a eso, ¿no? Y ahora ese es mi trabajo. Yo obviamente también estoy en YouTube con la gambeta, un, un análisis más serio, ¿no? Es otra, otro tipo de Juanca, ¿no? Hasta en TikTok es el, el, lo gracioso, lo simpático. En YouTube con la gambeta está lo, lo más serio. En Instagram, pues más, eh, más random de lo que vaya saliendo. Sí, sí, sí. Pero sí, eh, la verdad, un tanto inesperado, digo... Yo hago contenido desde 2018 en YouTube con la chicharra, un canal que yo tenía con, con Roberto Testas, un amigo. Pero personalmente lo que más me ha funcionado pues, es TikTok. Sí, y verificado, dos millones de seguidores. Bueno, pues sí, chingo, güey. Sí, güey, de repente si lo, si lo trasladas a cantidad de gente en un estadio, son varios estadios aztecas, ¿no? Entonces, sí, <risa> más de 20, güey. Ah, sí. sí, no, es, digo, nos pasa mucho, yo creo, a los futboleros, ¿no? Todo lo, sí, si lo pensamos claro, en, en fútbol. Claro. Entonces ya que lo piensas en estadios aztecas, sí, son un chorro. Sí, <risa> Dale, dale, dale. Y en Instagram también, ¿no, güey? O sea, si sí tienes casi 100 mil seguidores. Casi 90, sí, sí, sí. Digo, casi 90. Es que es más, es más complicado. Puta. Digo, que, que al final también en lo que he crecido yo en Instagram no es tanto que jale la gente de TikTok, sino los Reels. O sea, los Reels también están jalando bastante bien en, en Instagram. Eh, pero sí es distinto, ¿no? Porque yo creo que son plataformas distintas. En Instagram, o sea, lo, lo importante de Instagram es ver a la gente que tú quieres ver. Ver las Correcto. historias de tus amigos, eh, claro. de tus ídolos. Y en TikTok es ver a todo el mundo. Entonces claro. son plataformas. Eh, sí, ahí no importa que lo sigas, que no lo conozcas, Exacto, que no lo sigas. Sí, sí, claro. Si el algoritmo ya identificó que te gusta, te va a aparecer. ¿no? Entonces el crecimiento es distinto y por eso pues amamos TikTok. Entonces, sí, y ahorita traes pues todo un rollo, a ver si nos puedes contar un poquito más con la selección. O sea, uh -huh. por lo que tengo entendido, un tiempo estuviste como involucrado con la selección directamente y ahorita un poquito pues no sé si se puede decir medio descentralizado, con lo que traes con Naima y por ahí con Fuera de México está en el Mundial. Al, no, con la selección, a ver, yo tuve un acercamiento nada más, que fue para el sorteo del Mundial, yeah. eh, hacer un live ahí desde el Centro de Alto Rendimiento, que está allá en el sur de la Ciudad de México. Y ahora estoy en... Eh, digo, y tengo contacto con las de la selección, pero nunca he trabajado directamente con la selección, okay. ¿no? nada más mm -hmm. una colaboración ahí. Y ahora estoy con este proyecto México está en el Mundial, como bien dice, estoy con Naima Choura, eh, ex reportera y periodista de, de, de TUDN y con Mitch sí. Pérez que ese es un proyecto realmente de cara a Qatar 2022 pero que no solo 
eh, nos enfocamos en la parte deportiva. Son tres vertientes, ¿no? Que es lo, lo deportivo, lo social y cultural. Porque una Copa del Mundo no solo es fútbol. La Copa del Mundo es un evento social. Sí, claro. claro. ¿no? Es enorme. Hasta la gente a la que no le gusta el fútbol. Así, la gente que más odia el fútbol que te diga, yo no veo un solo partido porque no soporto ver a 22 güeyes corriendo atrás balón. Sabe que hay un mundial, sabe dónde es, sabe sí, que es una a México. Y va a ver los partidos. Y, va, y, y se ven los dos y los va a ver, pero se va a enterar. Claro, no, claro. Y, 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 e interesa, ¿no? Porque yo creo que sale mucho también este nacionalismo. Lo más mexicano no sale un 15 de septiembre ni un 5 de mayo. No, no sale cuando juega México un mundial, ¿no? Sí, va a ser en el México-Argentina y sí va a ser en México unido, México. Bueno, Digo, dependiendo de que haga contra Polonia también, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, este proyecto es, se enfoca en lo deportivo, que es así, es mi área, Digo, es en lo, a lo que yo me dedico, de lo que yo le sé. Yo sí hablo de la selección, hablo de los rivales de la selección y ahí subo contenido, ¿no? Es un proyecto de, de contenido. Nadie está enfocada en lo cultural, en la cultura catarí, porque también es un mundial muy particular en, una, en un país, en una cultura muy distinta, claro, ¿no? En la que existen muchos tabús, existen muchos mitos, eh, algunos son reales, obviamente, hay cosas que, que no nos llegan completamente la información de cómo es otra, otra sí, ¿no? Eh, y Mitch enfocado más en lo social. Porque al final México lleva, no sé cómo, pero llevamos un montón de gente a las cosas. Somos el tercero, ¿no? Que más lleva. O sea, eh, Brasil, sí. Argentina y creo que luego es México. Y luego juntas a los de Estados Unidos, que también creo que se por ahí el tercero o cuarto, pero la mayoría son mexicanos. Sí, claro. Sí. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Entonces yo tuve la fortuna de ir a la Copa del Mundo de, Copa del Mundo de Rusia 2018 y dices... ¿Cómo es posible que llevemos tantos mexicanos, no? Y sí. es el Estadio Verde. ¿Fuiste a qué partido? ¿A México, Alemania? Fui a los, tres, a los cuatro de México. No mames. A, un, a España, Irán, de fase de grupos. Y a Inglaterra, Colombia, de octavos de final. No mames. Al de ayer fue un partido, güey. Sí. En penales, ¿no? Sí, en penales lo ganó Inglaterra. Sí. Eh, y sí, entonces, a mí, a mí lo que me impresiona y lo que me impresiona es, y no solo en Rusia, los que han ido a otros mundiales dicen es que la cantidad de mexicanos que hay es, es absurda, ¿no? Sí. Y dices, no, un país que, que está muy lejos de Rusia, ahora de Qatar, ¿no? Que está del otro lado del mundo, somos país tercermundista, ¿no? Y, sí, y ves sí. la cantidad de gente y dices, uff, ¿de dónde, no? Entonces, eh, eso es eh, lo que se enfoca Mitch eh, y es como un 360 de todo lo que es la Copa del Mundo, ¿no? Antes de continuar, déjame dar el, el anuncio de agradecimiento al patrocinio del podcast, al patrocinador oficial del podcast de Padilla, OneFootball, una de las mejores, si no es que la mejor aplicación eh, de fútbol pues a nivel mundial, resultados, noticias, todo te van a llegar las notificaciones para los que estén viendo esto en la tele, aquí les ponemos el código QR para que lo, des, lo escaneen fácilmente y ahí los manden directo a la aplicación. Ya saben que es un favorzote que les pedimos exclusivamente a todos ustedes. Y bueno, que también si no, pues se vayan a la descripción y aquí van a encontrar el link. ¿Conoces buen fútbol? Sí, he trabajado con ellos. ¿Has trabajado también con ellos? Ah, pues mira, socios. Sí, <risa> buena. <risa> ¿Y cómo estuvo el México-Alemania, güey? Nah, impresionante. Wey. O sea, ¿ha sido el mejor partido que ha estado en tu vida? Yo no. creo que sí, junto probablemente con Azul Santos, ¿no? La final de vuelta. No, no en cuanto a espectáculo, <risa> no, no en cuanto a espectáculo. Sí, en cuanto a sentimiento. Pero en cuanto a las emociones, sí. O sea, yo voy a la Copa del Mundo. Y aparte, no conseguí boletos con FIFA para el México-Alemania. Reventa. No fue reventa, fue a través de Adidas, mm. pero Adidas a Alemania, porque un conocido tenía una persona que trabajaba ahí. Mm. Entonces salió mucho más caro el boleto. De 8 mil pesos me costó el boleto. No, pero no, dije, mames. pero tengo que estar allá. Sí, sí no, no mames. Y aunque vaya yo con la idea, vas con la idea de México, va a perder contra Alemania. Obvio. La verdad, digo, Alemania sí, claro. ya se veía que no venía tan bien, pero es, es Alemania. Le ganó, la la sub-23 le ganó 4-1 a México en la confederación sí, un sí, año sí. atrás. Y de bueno, vamos a divertirnos, vamos a ver a la campeona del mundo. Y entonces los mexicanos también eh, en el Mundial tienen una cosa que es eh, tres kilómetros antes del estadio, nos reunimos todos y vamos en caravana al estadio. Y cantando, y lindo, y lindo, y Y la de Sague ahí estaba. Sí, Alemania va a probar. Y la de Sague. Alemania ya lo sabe. toca la de Sí, 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 exactamente. ¿no? Entonces, en el momento que vas con los mexicanos cantando, todos caravanas, un, un montón de mexicanos. Y dices, oye, a lo mejor si podemos ganar, no te va, te va, te vas envalentonando. Eh, y vas entrando al estadio y pasas, pasas por un túnel, entonces escucha mucho más cabrón. Claro. Eh, entonces es la piel chinita, ¿no? Se me pone, se me pone toda la piel chinita y luego viene el himno nacional. Y todo el estadio, o la mayoría del estadio, cura, de verde, digo, hay muchos alemanes también de verde. Y es, oh, a lo mejor si podemos ganar, es un mundial. Y va pasando el partido, va pasando el partido. Ya lloraste con el himno nacional, los minutos lloraste. van pasando. Cuando mete gol el Chucky Lozano, puta, se me viene encima eso. No tanto por decir ya ganó México, porque yo tenía obviamente en mente, falta mucho, 
Pero estoy viendo en Lushniki un estadio histórico que sí, de finales sí, de Champions, sí. donde va a ser el Mundial. Donde ganó ahí Cristiano la Champions, creo. Sí, si no me equivoco, en 2008, ¿no? Sí, contra el Chelsea. Sí, sí, sí. Un estadio histórico para, para Rusia y para el mundo del fútbol. Estoy viendo a mi selección contra la campeona del mundo. Estoy viendo que le meten un gol a la campeona del mundo. Entonces, yo no grité el gol. Cuando cae el gol me pongo a llorar. No, sabiendo no, no, que todavía no había ganado México, que todavía podía pasar mucho. Eh, fue un gol que pude haber gritado muchísimo, pero no, al contrario, fue como el llanto del de, sueño de todo aficionado al fútbol. Claro, y, claro. y ya va pasando el partido, gana México y otra vez acaba el partido y yo me pongo a llorar otra vez, porque ahora sí le ganaste a Alemania lo que hace tres horas no creías posible. Claro, güey. Nah, es el partido más emotivo de mi vida. Ya luego viene, te digo, lo del cabecita, ¿no? Y eh, el Santos Laguna. Pero creo que son, son emociones distintas, ¿no? La de México es eh, lo inesperado. Eh, la emoción de, 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 de como, no sé, estás en la, en la fiesta del fútbol y luego lo que azul es como la, la presión ¿no? de tantos años, pero sí el, el México-Alemania en Moscú. Sí, el, el, el Cruz Azul me imagino que fue un por fin. Sí, y el de México fue una liberación. Sí, sí, exacto. Fue, fue sacar todos esos 23 años a liberación de por fin y el otro fue lo inesperado, ¿no? Claro. Fue, no, no esperaba que ver a México ganar a Alemania 1-0 en este estadio con todos los mexicanos. En, en, era, una, era un estadio azteca el ambiente. Entonces, bueno, el estadio azteca antes, porque ahorita ya es bien pesado. A la azteca, sí. ya, ya estaba un poco hostil ir a ver a la selección a la azteca, pero sí, nada, de las mejores experiencias. ¿Y con quién fuiste? Con un primo, eh, uno de mis primos más queridos, eh, y un par de amigos también de los más queridos, entonces, pues, qué mejor, ¿no? No, pues estabas en tu prime, güey, con amigos. No, no inventes, no. <risa> Lo que sí me decepcionó un poco fue la fiesta. Después dije, no, Moscú se va a caer, pero la cagué porque dije, tengo que ir a, tengo que ir al Airbnb, bueno, a la aldepa, uh -huh. a dejar, pues, todo para no perderlo porque a veces todo se va a descontrolar. Pero pues eran trayectos medio largos, entonces como que se fue apagando un poco la fiesta. Sí, sí, pero, sí, pues, la euforia, pero ya digo, sí, sí hubo celebración, pero no como yo esperaba, yo esperaba una noche así que me iba a recordar, pero <risa> al final eh, estuvo bien, estuvo bien, pero pudo ser mejor. Yo vi videos de esa noche, haciendo un pinche bar, pues ruso, güey, muchísima gente de que suecos, alemanes, pues no sé, de todas nacionalidades, y poniendo la de Gimme the Power, güey. Y, no, y así cabrón. de... Si nos pintan como unos huevones y se apagaba toda la música y todos, no lo sabes. ¡Viva México, cabrón! También estaba en su prime la de Luis Miguel porque estaba la, la ah, segunda temporada sí, de la serie. Ah, miente, Rusia, cabrón, ok. Sí, porque los mexicanos tomaban los antros. O sea, tomábamos los antros. Entonces sí, era claro, antro wey. mexicano. No te ponemos, o sea, te ponían alguna cancioncilla rusa por ahí, pero era playlist mexicana. No, y cuando ponían sí, la rusa, se ponían a bailar como el ruso, güey. <risa> el Vlad ruso, el Vlad ruso. Oye, güey, no, bueno, yo soy neta súper detractor de, de la selección mexicana, güey. Ahorita que me cuentas. Sí, de Martinoli. Peor, güey. O sea, no, la neta me caga la selección, güey. No espero, no espero nada de ella. Y ahorita que me cuentes, casi, casi se me pone la piel chinita, güey. Qué chido. Es que o sea, ¿cómo lo estás contando? Digo, verga, se me antoja hasta irle, güey. Hasta irle, güey. Hasta quiero que le gane la Argentina. Sí, porque aparte es mesiánico a mamar. Ah, yo también. Yo también, pero una cosa no se mezcla con la otra. No, yo, yo sí. creo que Argentino le gana a México. <risa> O sea, sin mamá. La verga, güey. No, no, no. O sea, yo creo que me encantaría ver a Messi campeón del mundo, pero primero que México le gane. O sea, ya que México vaya por, otro, por el otro lado de la llave y lo eliminen si quieres, pero le tiene que ganar México a Argentina. ¿Y lo ves? Nah. Para cómo están las cosas. Y más, más bien, para cómo está Argentina, para mí yo creo que es la mejor Argentina de, en la época de Lionel Messi. Claro, sí, y, claro. Y ya han tenido selecciones con muchos jugadores muy buenos, con grandes selecciones, pero nunca el nivel de motivación que tienen hoy en día. No. O sea, Messi y todas las selecciones se quitaron un peso con la Copa América y los ves disfrutando. Ahora es al revés, ¿no? Messi disfrutaba en el Barcelona, sufrió en Argentina, ahora sufre en el PSG y disfruta en Argentina, ¿no? Entonces claro, yo, yo sí veo eh, a una Argentina mucho más candidata que en 2014, que es cuando llegan a la final. Yo veo mucho mejor esta Argentina, ¿no? Ahora, viéndolo del lado de México, pues esto lo pongo sobre la mesa, chavos. ¿Qué creen que era más difícil para México? ¿Enfrentar a esta Argentina en Qatar o a Brasil en 2014, siendo anfitrión? ¿Qué selección era más complicada en el papel? En el papel Brasil. ¿Y cómo quedaron? 0-0. A ver, no estoy sí. diciendo que México va a empatar o que le va a ganar a Argentina, pero México en las Copas del Mundo de repente... Yo sé, siempre se crece contra los grandes, pero también voltea el papel como... Yo sé que, que también con el Piojo no llegaron de la mejor manera, pero el Piojo lo agarró, lo agarró para el repechaje y punto. Y listo, así fue como llegó al Mundial y él seleccionó a sus propios jugadores. Él armó sus 23 convocados a su manera. No estoy diciendo que el Tata no los haga los convocados, pero creo que ese a México llegaba mejor al Mundial de Brasil que como al menos ahorita pinta que sí, México vaya a llegar a Qatar sí. probablemente no, sí, a ver vamos 
Pero también estamos hablando de un proceso mundialista 2014 que fue el peor que yo le he visto a México. Claro. El piojo llega para el repechaje nada más. Sí, sí, sí. Pero México estuvo a dos minutos de quedarse fuera de la Copa del Mundo. O sea, no hubo peor. Eh, no, nos metió, nos metió Susi. Sí, exactamente. Nos metió Estados Unidos a, a, a la Copa del Mundo. Luego sí viene el piojo. Y el piojo que para mí es mucho más motivador que estratega. Pues sí, por cierto, no estoy diciendo bueno. que esté mal. No estoy diciendo que esté mal. Está bien. En una Copa del Mundo juega muchas veces más la motivación. Claro. Que, sí, que sí, lo sí. táctico, que lo que trabajas en el entrenamiento, ¿no? Claro. Vamos a ver, el Tata son tres años de trabajo. Tirados a la mierda. <risa> no, a ver, ganó la Copa Ahora en 2019. Ah, vamos a ver. Pero perdió una también. Ah, no, perdió una, pero no todo fue tan malo. Sí, los, el último año, a partir de que pierde la final de la Nations League en verano pasado y luego pierde la final de la Copa Oro, viene, viene siendo un año muy complicado. Un año muy complicado en el que México termina en segundo lugar del octagonal contra la mejor Canadá y los mismos grupos, los mismos puntos de arriba de Estados Unidos. El, el funcionamiento no fue bueno. Nada. Nada. Lo que tiene la ¿Tú crees que México va a pasar de, de fase de grupos? Es que también volteé a ver a Polonia y Arabia Saudita. Arabia te la valga, Polonia. Polonia. O sea, poco es lo mismo el delantero de Arabia que Lewandowski. No, pero a ver, a Polonia, el ulti, el, la última Eurocopa, ¿en qué lugar quedó de su grupo? En último. En último. En el Mundial pasado, ¿en qué lugar quedó en su último. grupo? En último. O sea, Polonia no es, es Lewandowski nada más. Si logra, está ahí, si le llega la pelota a Lewandowski cerca del área, estás en un problema. No, si no le llega la pelota a Lewandowski, Polonia es una selección al nivelito o abajito de México. Eso sí, yo también creo. Eso sí, al nivel, sí. sí. Claro, Pero vamos, también, sí no es, es que muchos piensan es Lewandowski, punto. No. A ver, viéndolo, viéndolo así, el funcionamiento y todo eso, dependen mucho de que Lewandowski tenga la pelota. Y para que le llegue la pelota, hay que, es un proceso. O sea, claro. tienes que saber aprovechar obviamente tu estrella y que creo que Polonia lo sabe hacer, o sea, sí, pues claro. no Lewandowski juegas, o sea, no por magia de arte, porque sea muy bueno va a llevar sesenta y tantos goles con su selección, también su selección tiene que saber jugar para él, pero Sielinski, el del Napoli, ese güey se me hace muy caro, muy bueno. y luego, o sea, está Chesney, el portero de la Juve, es un portero medianito, no pero nivel, bueno, ocho a, nada, ocho a mundiales, ocho a mundiales, ya he visto memes, ¿no? De ya se acerca el mundial y este hombre está despertado. Ah, sí, a mí, a mí me encanta, Ochoa. En el América, un portero más del montón. Y en la selección. ¿Tú lo pondrías de titular en la selección? Sí, es que ninguno de los otros dos me generaría comienza. Bueno, ninguno de los otros tres, ni Cota, ni Talavera, ni Acevedo. Ni Acevedo, Acevedo yo creo que ni siquiera va a ir. Yo, ¿No? creo, que, yo creo que se va a quedar, se va a morir con la suya el tata de Cota y, y Talavera. Yo creo que en selección no han dado el ancho esos dos. Porque Talavera incluso jugó la Copa Oro del 2011, la jugó, sí. o así sea, han tenido porque Cota no ha tenido tantas oportunidades. Pero sí creo que la confianza que Ochoa te da en una Copa del Mundo, por, por lo que viene. Por experiencia, claro, por la experiencia, todo, sí, tendría que ser. Lo sabe todo el mundo, güey. O sea, yo me meto a Twitter, güey, y de que la página está, la de BR, ¿cómo se llama, güey? BR Sports. BR Sports, BR Sports pone de que. Lo que acaba de decir Juan, que este señor ya sabe que viene a la Copa del Mundo y así. Sí, o sea, jugadores que solo aparecen en la Copa del Mundo y se lo chocan. Tal cual, güey. Y bueno, pues Juanca tocó un punto muy importante, güey, que sí, el proceso mundialista del 2014 estuvo, fue el peor que yo creo que he recordado, güey. Pero no mames, o sea, llegó el piojo y ahí está la diferencia. Esta vez vamos a ir con el mismo director técnico que tiene a la selección jugando muy mal, güey. O sea, ahí la diferencia fue que hicieron el cambio de técnico y fue el plus que le dio la Copa del Mundo a México, güey. Esta vez vamos a ir con el mismo técnico que tiene en la mierda México, güey, porque así, o sea, por donde lo quieras ver, lo tiene en la mierda, güey. Entonces va a ir a hacer un papel para mí mediocre. Porque a lo mejor en Brasil se jugó bien México. Sí, güey, es que se jugó bien, muy bien. Sí, o sea, el, el proceso mundialista fue muy malo. Yo creo que es sí. la mejor Copa del Mundo que le he visto a México. Sí, yo. ¿Cuántos años tienes? Claro, güey. 26. O sea, tú, tú has visto o sea, yo vi del 6. Sí, 2002 medio la vi, no me acuerdo, ni siquiera me desperté para México, Estados Unidos, en una, a las 3 de la mañana. Sí, tenías que... De madre, sí, tenías 6 años. Sí, o sea, yo a partir de 2006, que creo que ese fue un buen proceso. La Copa del Mundo, se, se recuerda mucho el partido contra Argentina, fue un buen partido, pero contra Angola y Portugal fue terrible. Se empate uh -huh. 0-0 con Angola. Luego viene 2010, que sí le ganas a Francia empate con el anfitrión, pero estuviste cerquita también ahí perdiendo contra Uruguay. Y luego contra Argentina ni metiste las manos. Y en 2014 tuviste a nada de pasar a, a, a tu okay, cuarto sí. de final, ¿no? Y, y quedó muy invicto en el grupo, ¿no? O sea, fue 0-0 sí, con Brasil. 2-0 Croacia. 1-0 Camerún. 3-1 Croacia. Y luego 2-1 Holanda. Que ahí también el piojo se equivocó. Sí. Digo, tiene una gran responsabilidad en que me dijo no le haya ganado Holanda. Porque sacas, metes aquí, ¿no? 
Sacas a Giovanni. Faltó ah. el gallito Vázquez por amarillas. ¿Te acuerdas También, cómo estaba jugando es el gallo que pusieron a Salcido? Sí, pero metes aquí en un jugador que se metió ahí porque alguien se lesionó. No recuerdo quién fue el que se lesionó. Ah, creo que este Montes. Montes. Montes se lesiona y metes aquí no, que ni siquiera estaba en la convocatoria inicial. Y dices, bueno, digo, vamos ya con el periódico del lunes es muy fácil hablar. Claro. Pero sí se equivoca el piojo ahí. Por lo mismo, yo creo que en la Copa del Mundo necesitas un motivador y el piojo es eso. El piojo, eh, lo he dicho muchas veces, también me tunden por todos lados, pero el piojo para mí tácticamente es una mentira muy grande en el fútbol mexicano. El piojo Herrera vive de qué? De dos finales contra Cruz Azul, en la que una, Alejandro Castro, ah. mete otro gol. Pero o sea, que la no pelota iba fuera. Muy, muy la pelota iba fuera. Y no van a dejar mentir. Sí, la pelota sí, iba sí, fuera. Si Alejandro Castro mete la pierna, Cruz Azul gana y el piojo Herrera no es campeón y no va a la selección. Memo Vázquez hubiera sido el bombero. A lo mejor. Muy probablemente. Eh, a ver, yo, esa es mi forma de verlo. Dos, ese es clausura 2013. En medio del 2013, el América le gana a sí, Cruz Azul. Es a final 6. Y en octubre es cuando corren a. Bueno, cuando viene lo del repechaje. De octubre, noviembre. Es cuando mm, llaman al Piojo. No, porque todavía el Piojo dirige la final contra León. No, por eso, pero es que estaba interino. O sea, el repechaje lo tomó de interino. Ah, tienes toda la América. Y ya es el siguiente semestre. Ya, ya un semestre antes del Mundial, ya es el entrenador. Pero el Piojo vive de dos finales contra América. O sea, llegó a esa también. contra Cruz Azul. Llegó esa contra León. También llegó contra. No, ¿cuál es de León? Sí, la de la ah, primera de sí, diciembre de 2013. Contra Rayados era el tour, el tour no, como Rayados Rayados el contra el Piojo Herrera en el 2019. Sí. La de la de Navidad o que fue una, que fue no. finales de Banjoni. Ah, sí, sí, fue el Piojo. Esa también fue otra vez el Piojo y perdieron. Pero quién se acuerda de los perdedores? Sabemos más que llegó una final también y luego llegó también con Pumas. Con Pumas se fue campeón. Y los lideratos con Cholos, mames, acuérdate los lideratos con Cholos. ¿Cómo hizo futbolista? Saquido Rodríguez lo hizo él. Hasta el profe Cruz fue campeón del fútbol mexicano. Ay, pero no. Hasta el profe Cruz. Luis Fernando Tena, dos veces campeón del fútbol mexicano. Con Cruz Azul y Morelia. Y luego, no, güey, pero pues. En general, siento que a veces sí lo ah, sobrevaloran, bien. pero güey, pues, para llegar a las finales hay que jugar, pues de alguna manera, en, en el torneo por partes bien, güey. O sea, no es casualidad, güey. Hay, ¿eh? hay que jugar bien la liguilla. Sí, por eso. Y clasificando 12, buena onda. Sí, güey. Digo, con todo respeto. La neta es, es un torneo muy mediocre. Claro. No, me digo en su sí. formato, en su formato es la mierda. Mediocre. Yo entiendo que esto del repechaje, que entran 12, es por las pérdidas de que hubo por la pandemia. Bueno, sí, exactamente, por el dinero, obviamente. Pero yo sí espero que próximamente lo quiten. Realmente te hace una liga muy mediocre. Me yo creo que de 18 a 12 tengan posibilidades de ser campeones. Oye, lo del descenso que ya no hay, eso es una mamada. No, y es que yo o sea, siento que lo que pasa con la liga es que poco a poco nos han ido quitando cosas a las que estábamos acostumbrados en el 2008. O sea, te fueron quitando la Libertadores y como que metiéndote la idea de que la Conca Champions no estaba tan mal como realmente es. La Leagues Cup, güey, de ahorita. La Leagues Cup. Y luego de, de 8 pueden pasar 12 y luego te quitan el ascenso. Entonces Pero ahorita ya no tenemos nada. Eso del ascenso yo lo puedo defender un poco está mal que no haya descenso y ascenso pero estaba muy mal estructurada la liga de ascenso o sea todo este, esto fue lo que dijeron ellos y si lo están haciendo bien si no pues ya me vieron la cara a mí por lo menos si sí tienes que estructurar bien una liga de ascenso para que pueda haber descenso y ascenso y si no, hay, si no está bien estructurada que hasta la fecha todavía no cuántos certificaron para poder ascender muy pocos sí, no, sé, no sé si están bien las medidas o no el chiste es que para ojos de la federación no está bien estructurada y si el quitar el ascenso y el descenso hace que en cuatro años podamos tener una mejor liga de, de segunda división, pues está bien. Sí, pues o sea, lo vamos a ver, eso no lo vamos a ver ahorita todavía. Lo que se supone es que no pase lo de Curi, lo de Veracruz, sí, que, que no paguen a futbolistas. O sea, que hay equipos que no tengan el dinero suficiente como para pagar salarios. Porque lo del estadio realmente se me hace una mamada. Eso es una mamada, güey. O sea, y la gente... A lo mejor también lo toma por ese, por ese lado de que la, eh, los equipos de segunda edición no tienen estadios y que dicen, no, en Europa, en Inglaterra juegan equipos con estadios de 18 mil personas. Sí, güey, pero en Inglaterra el, la estructura que tiene ese equipo es de no mames. O sea, con, tan siquiera con los derechos televisivos de la Premier League, puta, ganan millones todos los equipos, güey. No, y es un, no, es un país primer mundista. O sea, el Huesca en España creo que su estadio es de 10 mil. El Girona ayer ascendió y tiene 11 mil en su estadio. Que sí, eso no, no cumpliría con los requisitos, pero más, más que los estadios eh, eh, son las instalaciones que tienen para entrenar y una infraestructura detrás, no solo el estadio. Lo que se escucha es lo del estadio, ¿no? Porque pues, es lo, sí, lo, lo que más lo llama la atención, pero sí. no, no solo es eso, ¿no? Por Exacto. ejemplo, decían que el Atlante 
imagínate cómo no certificaron el Estadio Azul, se iba a jugar el América y Cruz Azul, aparentemente, ahora que remodelen el Azteca, es que no fue el Estadio Azul. Que digo que ya está bien feo el Estadio Azul, yo también ya. Y ya si no va a haber corridas de toros acá, ya podrían tirar la plaza de toros, el Estadio Azul ya será un estadio muy bueno. Pero bueno, ya <risa> temas más sensibles para los taurinos. Eh, muy, pero sí, no, no, no es este por el Estadio Azul como tal, es porque no tiene instalaciones el Atlante, ¿no? Entonces hay, hay más cosas detrás, no solo esto estadio. Claro, güey. Sí. Oye, güey, de Europa, este, a ver, vamos un poquito a Europa. ¿A qué equipo le vas? ¿Al Barça? No, a Levante. A Levante. No, pero le vas al Barça. No, o sea, a Levante. No, mames. ¿Por qué? ¿Por qué le al Barça? Pues por no más lloras, güey, de verlo perder. Al Levante, sí, a Levante. Vamos a descender ya. Acabo de descender. Sí, sí, sí. Pero fuimos penúltimos, no últimos. <risa> bueno, pero. Último que habla la vez. ¿no? No, el Levante, güey, en Champions, pues. Este año en Champions quería que Odio al PSG, pero este año por Messi quería que ganara el PSG. Sí. O sea, a mí Messi me fascina, me parece un futbolista de otro mundo. Eh, y, ahora, y ahora que no ganó el PSG, dije: Pues el Real Madrid, me cae. O sea, es que yo no tengo ni el Madrid ni el Barça. Es por temporadas. Cuando estaba Messi en el, en el Barça, que gane el Barça, pero tampoco me ponía la bandera. Era como: Si en primer entre ellos, que gane el Barça. Ahora que no está Messi, pues mi familia es muy del Real Madrid. Entonces, que gane el Real Madrid. Yo iba, ya, ya que el Real Madrid eliminó al PSG, dije, pues voy a apoyar al Real Madrid. O sea, tu equipo es Cruz Azul y punto. Mi equipo es Cruz Azul y punto. Ya lo muy O abajo. sea, lo del Levante, lo del Levante, Levante es más bien por acá. No, que. <risa> Desde bueno. 2011, soy granota y tengo mis tres playeras, una firmada por todo el equipo en su primera Europa League. De Levante. Yo me acuerdo en el, en el Levante Arona Cone. No, mames, que güey? tenía el pelo como... Como verde. Era una puta Justamente bestia, gracias a Cone le voy al Levante. Ah, neta. Porque, a ver, mi historia con el Levante resumida, porque digo, ya le he dicho muchas veces, es, yo, estoy, yo estoy jugando FIFA, FIFA 2010, te y digo, <risa> quiero agarrar un equipo que esté peleando por no descender. En España, güey, güey. Ah, el Levante, está <risa> simpático, el Levante. Eh, empiezo a jugar con el Levante, güey. Está divertido jugar con el Levante. Y de repente un día me encuentro un Real Madrid, Levante. Bueno, levanta Real Madrid porque era en cancha de, en el ciudad de Valencia. Uh -huh. Y le gana el levanta 1-0 al Madrid con gol de Cone. Uh -huh. Y dije, no mami, está muy cagado. Ya estaba Mourinho. 2000, era 2010. Sí, Mourinho. Oye, el, el levanta no, 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 no. Era Pellegrini. 2011. No, 2011 estaba Mourinho. 2010 no estaba Pellegrini. Fue la temporada 2010-2012. No, fue en 2012, sí. según yo. Porque es que, güey. Ah, 2011-2012, sí. En no. el 2011-2012 o 2012-2013, güey, hubo una temporada que Levante estuvo como las primeras 15 jornadas en los primeros. Ah, por eso. eso, eso, eso fue la temporada 2012, se me hace. Fue 2011, no fue 2011, 2012. Ah, porque por 2012 jugaron en Europa League. O sea, sí, sí, sí le, gana, le gana el Levante al Real Madrid. Bien, se juega muy bien, muy bien. Y las siguientes tres jornadas se va el líder. Y entonces yo me acuerdo de ver en las redes sí. sociales de Levante que era un desmayo. No mames, líderes. O sea, para Levante era como no más. Dije, güey, está muy oh. cagado este, este pedo. Y a partir del Madrid y al Barça es muy fácil. Sobre todo en esa época el Barça era muy fácil. No sí. ganaban todo. Luego el Madrid, pues a lo mejor le estaba costando más trabajo, pero no deja de ser el Madrid el que más Champions había ganado. Y mi familia, tío, es muy del Madrid. Entonces dije, nada, no, que llevar un poco la cosa. Pero es que, güey, pero el Barça no me late. Tampoco, digo, me gusta Messi, pero no me late el Barça. Vamos a Levante. Y desde ahí, entonces llegan a Europa League esa misma temporada, juegan a Europa League. Y de ahí, pues me encariñé con el Levante, pero sin nada que ver con, con Cruz Azul. No, o sea, nada, nada. Bueno. Pues el Cruzul sí te estremece, güey. No, el corazón me pone, me arruina los días. Y todavía su pendejo va ayer a comprar sus abonos para esta temporada. Pero pues, es mi diversión, o sea, claro. yo no disfruto, a ver, sí disfruto, pero la paso más mal que viene en un estadio viendo a Cruz Azul. Pero al final cuando acaba el partido digo, ah, qué cagadas tú. Estuvo bien, o sea, me gusta pasar tiempo ahí, pero en realidad la mayor parte del tiempo estoy sufriendo o estoy encabronado. Claro, pero pues digo, es para. No, y tienes un año que lo has pasado bien. Ah, yo sigo celebrando, sí. Yo o sea, sí no, 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 y, y está poca madre que lo sigas celebrando. Porque, no, pues, ¿cuánto mucho. tiempo te, te costó llegar a eso? Pero, pues, como aficionado al fútbol te ha tocado sufrir y no mamadas. O sea, del levante y de la máquina. Obviamente, la máquina, pues, no, no hay comparación entre el levante y la máquina. Las exigencias son distintas. Son, las exigencias son distintas, pero en cuanto a que nunca se celebró algo, ni con levante ni con cruz. No, 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 el levante ganó la segunda división en 2015. Ay, 2016. Mames. Campeones, bueno, pero para eh, chingado, campeones. Sí. Ay, ¿a poco veías sí, la segunda liga española? O sea, no te voy a decir que todos los partidos, pero sí la seguí, evidentemente. Sí, claro. Y la próxima temporada la voy a seguir. ¿Cuántas veces te dormías más o menos viendo los partidos? <risa> no, esta temporada estuvo, estuvo fea. Pero no, sí, los, o sea, no te voy a decir que los veo cada ocho días, pero sí estoy al pendiente de cómo quedaron. ¿Cómo se llama el vaquerito Morales? No, el comandante. El, comandante, el, comandante, el, comandante, el vaquerito era uno de las chivas. Me voy a poner una imagen de, de Morales con un sombrero. <risa> no, el comandante Morales. Una verga. Mete unos putos golazos. Ese güey es padre del Barça y del Madrid. A los dos les ha mamado. Una verga. No, esta temporada el partido contra el pinche Barça, güey. 
Fue la de Pedri. La que Luke, Luke de Jong mete el gol. Ya estamos descendidos, no pasa nada. Pero sí, yo creo que en Europa por temporada, digo, ya que Levante no compite en Europa recurrentemente, ni en la liga tampoco. Sí, sí varía mucho, te digo. Esta temporada con el PSG me gustaría ver mucho a Messi. Messi me da coraje cuando hablan de que Messi nada más en el Barcelona y con Xavi y Iniesta vamos, evidentemente Xavi y Iniesta eran en un gran complemento pero no, Messi no solo es eso ¿no? No, para no, mí Messi no es histórico, para mí es ah. el mejor de la historia creo que por acá no van a estar muy de acuerdo conmigo el, está, medio, está medio pendejo güey. pero vamos o sea, yo, me encanta y me cae bien y fíjate yo, yo a Cristiano no lo aguantaba por ejemplo, en el Real Madrid no me caía bien y dentro de la cancha creo que no me cae bien reconociendo que es de los mejores para mí de los cuatro o cinco mejores futbolistas de la historia, no me, cae bien, no me cae bien su actitud dentro de la cancha, pero también creo que esa actitud es la que lo ha hecho muy grande. Y ahora, ya un poco más viéndolo con los años, ¿no? que Cristiano cómo ha sabido adaptarse e intentando ver un poco más allá del fútbol, no me puede caer mal un tipo que es familiar, un tipo que está muy dedicado a su familia, no. que es trabajador, que es profesional. profesional en... He aprendido a admirar más a Cristiano Ronaldo. Digo, sí. sin, eh, sin verla por encima de Messi... No me puede caer mal, Cristian. Digo, puede ser muy mamón, muy soberbio, pero es que la vida a lo mejor te hace así, ¿no? Y, la vida, y eso es lo que te lleva a ser lo, lo grandioso futbolista que eres. Claro. Y es que ponte esa altura, o sea, ponte esa altura de fama, de, de todo lo que representa ser Cristiano Ronaldo dentro de la cancha. Ya ni siquiera ponte de que voy a un restaurante y todos me conocen y todos me están chingando. Ni siquiera. O sea, métete en la cancha y todos tus compañeros, o sea, que se van a convertir en tus amigos, todos te admiran. O sea, ya desde ahí dices, pues tengo que tener un Pero rol de líder sobre obviamente, ellos. Obviamente eso también le pasa a Messi, güey. O sea, también, también en Argentina. Claro, o sea, también decía Copa América Argentina. y ahorita la finalísima y lo levanta. Claro, güey. Y, y lo que decía Ángel también en uno, en uno de nuestros podcasts, güey, es que como ya todos son chavos, güey, obviamente crecieron viendo Messi, pues quieren que Messi ganara con Messi un mundial, güey, también. Por eso también lo maman tanto, Sí, güey, pero obviamente el liderazgo que representa una comparación del otro... Es, muy, es que es muy diferente, es un liderazgo muy diferente. Yo no, creo. bueno, a ver si sí, Cristiano impone más en la cancha claro, como güey. líder que Messi. O sea, Messi es lo que le ha faltado, yo creo. O sea, Messi te motiva por la simple presencia, pero si sí en momentos uh -huh. de mucha adversidad no te levanta la voz. O sea, Messi, no digo que es pecho frío, como muchos dicen, <risa> pero sí creo que es un futbolista que no tiene la sangre que Cristiano Ronaldo puede tener. No, no es que les digo, güey, algo, pues algo malo tenía que tener, cabrón. Si no, no, vamos, no, sí, 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 no, no, perfecto no es, ¿no? Sí, Ninguno sí. lo es, pero sí, Messi lo amo. Y, y yo creo que también, o sea, tanto para aficionados, pues culés como de Levante <risa> o madridistas, ahora que vemos como este cierre de la carrera de Messi y de Cristiano, como que empiezan a caernos bien los dos porque sí. ya también empieza como esta nostalgia de puta, ya ves, de sí. que no sé, en cuartos de final ya solo queda Haaland y ya solo quedan Mbappé, o sea, por decirte algo, ¿y dónde está Cristiano? Y ahorita que no, parece que no va a jugar Champions y que Messi pues no ha tenido una buena temporada con el PSG, dices, puta, extraño esas épocas en las que si sí era acá, güey, semifinales de Champions los dos, campeones, goleador, bota de oro, balón de oro, balón de oro, balón de oro, y, o sea, y empieza como esa nostalgia y dices, pues a lo mejor no lo disfruté como se podía, güey. Sí, no, y, y digo, Haaland y Mbappé, que son los llamados a ser las nuevas grandes estrellas, ahorita que no estén Messi y Cristiano, probablemente puedan llegar a ser muy grandes, pero no nos ve al nivel de Cristiano y Messi. <risa> eh, creo que muchos piensan como, hijo, si no hubiera estado Cristiano, ¿cuántos balones de oro hubiera ganado Messi o al revés, no? Pero yo creo que si no hubiera estado Cristiano, no hubiéramos dimensionado lo que es Messi y si no hubiera estado Messi, no hubiéramos dimensionado lo que es Cristiano. Sí, ¿no? sí, o sea, se, entre ellos, obviamente, se motivaban para seguir creciendo, pero más allá de eso es... Poder comparar a dos futbolistas que están cerca del mismo nivel, te das cuenta de su grandeza y por eso los puedes poner dentro de los mejores de la historia. Si llegas a, 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 en una época en la que no tienes competencia, que eres el mejor de calle, pues está difícil, ¿no? O sea, que, que logres entender su grandeza. Y acá sí, sí. lo entiendes perfectamente. Güey, no os cae el 20 que Cristiano no va a jugar Champions. O sea, la verdad, sí, ya que se vaya si es su competición, güey, no mames, ¿cómo no va a jugar Champions, güey? Está bien, saca ¿Quién decía que iba a llegar? O sea, nadie que pensaba que iba a llegar a Manchester United la temporada pasada. Nah, pero, güey, si había de repente así como que dos, tres noticias. No, ahorita no, el City. Era el City el que llevaba. Ajá. Yo creo que no, pero más bien... Pero o sea, sabía que iba a haber un movimiento. En este creo que hay menos probabilidad porque, no sé, en, en el año pasado, pues, Cristiano llevaba tres temporadas en la Juve. La verdad, Cristiano anunció que, se iba, que iba a salir de la Juve el año pasado. A Barça. Sí. Y en esta, pues, lleva uno en el Manchester United y, y es como, fue como el regreso del patipín. No, ha vuelto a casa. No creo que se vaya, güey. 
Aparece el club de sus amores. Yo creo que. No. Creo que a Cristiano si algo no le gusta tampoco es que hablen mal. O sea, que tengan tener mala. Que la gente tenga mala impresión de él. Y creo que irse del Manchester United por no jugar Champions haría que. Que por lo menos con, una, con un tipo de una afición que él quiere mucho, que es la del Manchester United, quedaría muy mal parado. Pero al día de hoy, sí. ¿no? O sea, si lo ves, no sé, en 20 años que te digan... Claro, no, mejor no te acuerdas de esto. Sí. No te vas a acordar de esto y vas a decir, Cristiano jugó toda su vida Champions. O sea, a mí sí me va a doler. No mames, verlo con el himno de la Europa League, que es de los tres himnos más culeros en la historia. Oh, oh, oh. Primero está en la Liga MX, ya lo ¿Has visto el TikTok el güey que hace como con pianito ah, sí, sí, sí. las rulas de la moda? Sí, sí, los himnos se pone de canciones así, que te pongan el de Liga MX y llega un morrito. Juega limpio, sí. El de la Liga, también la Liga de España también está verguerillo, eh. A mí el de FIFA me encanta. El de. El de ¿Cómo es? Ah, sí. El de los mundiales. El no, sí, no, pero ese es el de fútbol. Tú no traes con ese, también está bueno para entrar. Digo, con el que ya. El, el Chucky, lo sé. Ah, no, ese también es perro. No, pero el Disney se me fue el tono. El de FIFA sí, güey. Bueno, yo no sé. Wey. No, pero Rolas, la de la Euro del 2016, ¿te acuerdas? Ah, de, This Vieta. one's for you. Sí, de David Guetta, güey. No, Sí, sí, sí. Para Rolas fue la del 2002, güey, que es la de Ricky Martin. No, la de 98. La de la Copa de la Vida. Hija de perla de tú y yo. No, ninguna como la de David Bisbal. No, Webbing Flag. Webbing Flag. Que ni siquiera era la de Era la de Coca-Cola, güey. Y Waka Waka. Y Waka Waka. está buena, padre. Pero no me motiva. 2014, ¿cuál fue? La de Pitbull con Jennifer Lopez. Ole, ole. Estuvo culerísima, güey. En 2018, la de Colors. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Ah, no, 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 no. <risa> ah, no es cierto, era la, no, esa era la de Coca-Cola también. Esta fue la de Will Smith con este Nicky Jam. Ah, no, 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 Sí, claro. qué pedo con sus chidos musicales. Y en ¿no? esta, pues no sé cuál vaya a ser, pero la que ah, salió. Ya la sacaron, pero también está. Es la que salió en, la, en el sorteo. No, no, no. Hay que pararnos a que salga la de Coca-Cola. La de Coca-Cola sí. es mejor. Y la mascota está perra. A mí sí me gusta. Ah, es el, el fantasma. Yo quiero ver cómo la van a hacer en Botarga. Aunque ah, huele. Sí, 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 sí está bien. Ay, güey, Qatar sí. tiene el billete como para hacer lo que huele. Sí. ¿Vas sí. a ir a Qatar? Esperemos. No estamos. O sea, todavía no es oficial, pero. Oh, mala que sí. Qué chingo, mala. Qué chingo. Y Rusia fue tu primer mundial. Sí, sí, sí. Digo, sería iría al mundial distinto, ¿no? En 2008 fue como aficionado, echar desmadre. Y aquí sería crear contenido. Claro. Pero de todas maneras lo vivirías. O sea, obvio. Iría la parte de Juan Carlos o Juan Capepe, el profesional, y también iría Juan Carlos aficionado, güey, que se cagaría por estar en Qatar y bota. Sí, no, va a pasar un mundial muy distinto, muy padre, creo yo, y para crear contenido va a, estar, va a estar muy rico, ¿no? Porque lo que han tenido los mundiales es que son en distintas ciudades y tienes que moverte en avión, en tren. Sí. Es muy complicado. Y en Rusia eso fue un desmadre, me imagino. No, hijos, o sea, yo trenes de 10 horas, ¿no? Mm, no, no horrible, es que bueno. una cosa espantosa. Y aviones, ¿no? Que es caro. Eh, acá en Qatar, digo, es caro. Qatar es caro, pero por lo menos eh, no tienes que estar viendo hospedajes. Con que veas un hospedaje, porque... El estadio más lejano que te va a quedar está a 40 minutos en metro. No, no madre. Joya. O sea, todos los estadios llegas en metro. Es, 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 impresionante. es impresionante. O sea, va a ser una ciudad de México porque va a haber un chivo de tránsito. Y Estado de México. Por la ciudad de México y Estado de México. A todísima madre. No, es, es impresionante. No, y aparte, ya imagínate, imaginar los metros, los estadios. Pues ver mundo, güey. No, sí, no, yo, 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 yo ya lo he dicho varias veces. Siento que va a ser como unos Juegos Olímpicos. ¿Y tú qué opinas que sea, o sea, que el mundial lo vayan a hacer en, en invierno, güey? O sea, ¿te gusta o...? Es raro, pero creo que... Digo, te da como cosa, ¿no? Porque ahorita tendríamos que estar viviendo el mundial. Claro. No tendríamos que estar haciendo el podcast, tendríamos que estar en el sí, México, sí, sí. Pero eh, creo que a nivel futbolístico puede ser muy buena noticia. ¿Por qué? Porque en una Copa del Mundo llegan los jugadores a final de temporada desgastados. Eh, con ya el ritmo disminuido, ¿no? Porque están cansados, ¿no? El cuerpo se cansa y más claro. es que les meten más partidos. Ahora va a ser a mitad de temporada. Los jugadores van a llegar en, en su mejor nivel. 
Claro. Bueno, entonces, a nivel futbolístico puede que sea la mejor Copa del Mundo. Espero no decepcionar. Hay que ver también el tema del calor. Se supone que va a tener acondicionado todos los estadios. Entonces, eso espero que les pueda ayudar. Eh, igual sí baja la temperatura un poco, pero sigue siendo caluroso. Ah, puede sí, ir a jugar a torreo, ¿no? Sí, no mames. Complicado. Pero sí creo que a nivel futbolístico puede beneficiar el que se juegue en esas fechas, ¿no? Porque sí. es la mitad de temporada, ¿no? Al final. Y a los mismos clubes, o sea, porque obviamente los jugadores van a llegar en un ritmo increíble, pero esos mismos jugadores van a arrancar ahorita en agosto a su máximo nivel porque van a querer llegar en noviembre a ritmo. Entonces, yo creo que el inicio de temporada, cuando siempre es jornada 3, jornada 4, jornada 5 de Premier League es medio flojón, acaba de estar cabrón porque todos van a estar en no, medio hombre, cabrón. Wey, se van, yo siento que los jugadores se van a reservar muchísimo por el tema de las lesiones. Sí, wey. también es eso. Unas por o sea, no creo que jueguen al 100. ¿eh? Van a jugar, yo creo que los últimos tres partidos antes de irse pues con el más ritmo posible, pero cuidando ese tema de la Y también, o sea, sabiendo que ya tienes tu lugar asegurado en tu selección, no es lo mismo. Todavía claro. el tipo lo que hablábamos antes de entrar el cabecita Rodríguez, ¿no? Que viene a la América, pues él sí tiene que jugar a tope porque tiene que ganarse su lugar. Claro. Pero alguien que te gusta, Messi, ¿tú crees que Messi se va ah, a arriesgar una vez? Además, para cómo es. Cristiano Messi? jugando a Europa League se va a arriesgar, ¿no? No, no. no o sea, no. no digo que van a estar echando la hueva, pero no se van no, no van a buscar su mejor nivel antes del mundial van a ir avanzando poco a poco sí van a ser una pretemporada para el mundial sí, sí no. yo creo que para Messi de aquí a noviembre va a ser una pretemporada es pues como la fuerte temporada <risa> no pues digo cómo debates con eso digo dice que fue buena temporada que porque en una aplicación dijeron que no 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 güey yo digo que hay, hay una aplicación güey que tiene buenos este o sea, te da buenas stats, güey, aparte les pone calificación. Y, güey, pues yo dije que salió un once ideal, güey. Que Messi está en el once ideal de Europa en cuanto a calificación, güey. Imagínate wey. nomás. Pues, ¿qué tiene, güey? Un once ideal en cuanto a calificación. Su calificación es como 8.5. Y el central titular es del Freiburgo, güey. Yo, yo creo que tiene razón. Es un merecido lugar para el que tuvo el mejor tiro al travesaño. No, a ver, vamos. De bueno, la, digo, la calificación puede decir una cosa, pero la realidad es que Messi claro. quedó a deber. Y vamos, Mucho. es entendible, puede ser entendible. Messi se fue del Barcelona sin querer irse del, irse del Barcelona, perdón, eh, a una liga distinta en, la, en donde no tiene todo el reflector él, ¿no? Porque estaba Neymar, estaba Mbappé. Y sí le costó trabajo, porque al final son personas, ¿no? Que si te sacan de, del lugar que te gusta, de, de la ciudad donde estabas viendo cómodamente y llegas a otra en donde te tienes que adaptar, pues eso se va a ver reflejado en tu nivel deportivo. Pero bueno, yo creo que Messi esta temporada no tiene excusa. Digo, también hay que entender que no va a meter los mismos goles que en Barcelona porque ya no tiene la edad. Pero sí esperamos más de lo que enseñó esta temporada. Sí, mucho más. Pero estás de coca hace un año, o sea, su última temporada antes de partir de Barcelona, metió 30 goles en Liga Española. No, por eso sí, 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 es lo que voy. Que podría podría meter goles la adaptación le costó trabajo y, y más Messi, que siempre ha sido de bajo perfil, ¿no? Por ejemplo, Cristiano ahí no le cuesta tanto trabajo porque es más echado adelante, ¿no? Y, sí. y tiene más, no sé, esa sangre de demostrar las cosas. Y Messi a lo mejor sí es como más, no tengo necesidad. Y o sea, seguramente también acoplarte al grupo, o sea, que Cristiano es un güey extrovertido, es como cuando sí, llegas no. a, un nueva, a una nueva escuela, un pedo así, pues te tienes que juntar con 20 güeyes nuevos y no conoces a ninguno y Cristiano pues rápido entra por así decirlo en la bolita y pues para Messi está más cabrón porque pues es más cohibido sí. bueno pienso yo y llegas al PSG y está Neymar que tiene grandes reflectores Mbappé que es el gran reflector más ahora no claro. en el PSG sí, sí. Sergio Ramos llegó también entonces llegaba un grupo con muchas superestrellas él, él la más él tenía que probablemente sí. haber sido el que jalaba del carro pero sí yo sí entiendo que le haya costado trabajo sí. por su personalidad no, güey, aparte pues nunca salió de Barcelona, güey, o sea, fue muy diferente el caso, a mí me cabe que lo comparen con Cristiano Ronaldo en cuanto a los movimientos de los equipos, güey, porque no mames, Cristiano, pues ¿cuántas veces ha movido equipo? Creo que tres. Cuatro. Pues, cuatro. Del Sporting al Manchester, sí. Manchester al Real Madrid. Real Madrid. Bueno, se movió cuatro, pues, y Messi es la primera vez, güey, y toda su vida en Barcelona, y fue lo que les había hecho estos güeyes, o sea, es muy diferente a Cristiano, güey. No puedes comparar los movimientos de Cristiano con Messi, que si Cristiano se adapta en putilla, pues sí, güey, él ya tiene la experiencia de saberse adaptar a un equipo. Pero, güey, es que también siento que con ese argumento lo tratas de justificar, güey. No lo justifico, güey. No, o sea, se me hizo que tiene una temporada normal, güey. Tampoco se me hizo que mala. No mames. Es, es mala, la es mala de para tener Messi. buenas calificaciones sin estudiar, güey. Y no se Güey, para lo que es una temporada de asco. Para Messi sí, obviamente, güey. Pues, o sea, si lo hubiera hecho asco, otro güey, pues... No, no, es que, güey... No fue el máximo asistidor de la liga francesa, güey. No, no, fue un papel. Pero estuvo bajito, seguro. Sí, 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 para estas maneras. Manera, también. O sea, no se llevó ningún título individual. La temporada de Messi para muchos es, eh, hubiera sido un prime. 
Es que también eso, es para cierto. muchos, ¿para quién, güey? Para... No mames, para muchos, güey. O sea, Shimar, yo tú. No, no seas pendejo, güey. Para un Modric, güey. No, no mames. Claro, güey. Son posiciones diferentes. Bueno, de todos modos, güey. Para un mediocampista, güey. Para un delantero, güey. Un delantero en la Premier que te haga... Eh, Messi creo que metió 20 goles y 15 asistencias. No, no mames, güey. No, no, en general, güey. En hace, de hace 5 años para acá. En general, qué? pendejo, en Champions League. Metió 6 en Liga y 5 en Champions, metió 11 goles. Bueno, 11 goles y 15 asistencias, creo 26 goles. Te, te faltaron 9. No, ¿de qué? Goles. Bueno, dijiste 20, güey. 26, creo 26 goles. Un delantero que te cree 26 goles en la Premier League no lo vas a. O sea, no va a estar en medio Europa. Sí, pero no es la, no es la Premier League, güey. Bueno, pero de todos modos. En la Liga Francesa, tú lo has dicho. Sí. O sea, sí tiene el punto de que Messi, él solito, se dejó la vara muy alta. Sin albur. <risa> sí, pero, pero, pero no, no te justificamos. Sí, quedó digo, sí. bajito de lo que esperábamos de él. Ah, sí, eso, eso es evidente. Pero yo, yo voy que, güey, sus números en cualquier otro jugador, no mames. No me digan que no serían buenos. También no mamen ustedes. Ah, serían buenos. Estamos hablando de 40 ah, para Messi. Ay, puta madre contigo. Es que entiende que es Messi. Es que entiende que es Messi. ¿Qué tiene, cabrón? O sea, si se te hizo chingón a su temporada. No, que normal, cabrón. Si está debajo de la vara sin albur. Andamos. No, pues. no lo vas a ganar ninguna. Sí, güey. Uy, es verdad lo que estoy diciendo. Fue buenísimo. Estuvo bien chido su temporada. Oye, Juanca, Cruz Azul, güey. O sea, ya nos hablaste, pues, bastantito ahorita de, pues, o sea, lo que viene, lo que hay, lo que te ha tocado vivir. Pero, pues, o sea... Tantos años de sufrimiento, verlo campeón y dices que a la fecha lo festejas, se te hace que del campeonato acá ha sido una caída. Oh. O sea, Cruz Azul ha vuelto a, a la realidad que, que le ha tocado vivir a Juanca. No, a ver, la realidad que, que, que le ha tocado vivir a Juanca es ver a un equipo que todas las temporadas está peleando por, por el título. Sigue peleando por el título, o sea, quedó en cuartos contra Tigres, pues. Jugando mal. Digo, yo creo que Cruz Azul. De, y más ahora, para mala suerte, Cruz Azul, el Atlas fue bicampeón y demostró cómo se debe enfrentar una o afrontar más bien una temporada después de ser campeón, ¿no? O sea, no por ser campeón después de 70 años te tiras a la maca y ya cumplí historia. A diferencia claro. de Cruz Azul, los jugadores de Cruz Azul no solo fue Juan Reynoso, todos tienen su nivel de responsabilidad, pero sí eh, los jugadores, yo creo que una gran mayoría se tiró a la maca y dijo: Mira, ya no cumplimos, cumplimos. después de 23 años somos la generación que, que logró la novena estrella y, y, y no, no dieron lo que tenían que haber dado porque creo que Rosul tenía todavía plantel para buscar ese bicampeonato, no digo que para ganarlo tal vez porque había, había grandes equipos, estaba el Atlas no estaba el mismo León, pero sí mino, para pelearlo y no quedarte en repechaje humillado por, contra Monterrey que te humilló un par de meses antes en Conca Champions también por el mismo marcador en tu cancha no o se fueron dos humillaciones contra Monterrey que si sí te sacan de onda por, porque el equipo venía jugando muy bien, creo que Cruz Azul en la temporada en la que quedó campeón fue el mejor equipo por donde le veas lejos, lejos o sea, líder general, récord de puntos récord, empatando récords de victorias este, mejor ofensiva creo que no, mejor tú, defensiva. cabecita fue goleador ¿no? el torneo Cabecita futbolador, creo que sí, no lo recuerdo. Creo que sí, pues. No, o sea, creo que sí. Creo que sí, sí. Bueno, fue la de la pandemia. Bueno, no, con el chiste es que fue una temporada que Rosul fue ampliamente el mejor equipo. Y luego la siguiente temporada te encuentras un equipo que ya estaba en vacaciones, ¿no? Y, y también en la parte directiva no lograron eh, tapar esos huecos que tenía el equipo, porque si bien, aunque era un equipo que fue muy superior, sí tenía varios, varias posiciones en las que tenía que reforzarse. Y luego llega así a muchísimos jugadores. Ahorita ya quedan pocos jugadores los que quedaron campeones, ¿no? Muy pocos. Y, te cuesta, y, y la cantidad de, de tiempo que ha pasado desde que Crosul perdió contra Tigres en cuartos de final hasta el día de hoy, que no hay ningún refuerzo confirmado a 10 días de que arranque el torneo, si dices como que, que está tan la entrenadora y punto. Sí, no, el entrenador se fue, sí, sí, eso lo ha llevado el entrenador. Entonces, eh, Aguirre, ¿no? Diego, ¿no? Diego Aguirre, Diego Aguirre sí. es un uruguayo, uruguayo de esos que han dirigido 700 equipos. El, y que el, el profe no ha sido campeón. El profe Cruz de Uruguay. Sí, tal cual. Es Sergio, bueno. ¿Crees que sea bueno o malo? No, la verdad no, no, no lo conozco. Mira, no me molesta que de repente llegue una cara desconocida, no. la sigo el Arcamón. Lo que pasa es que era pueblo, entonces no hubo tanto relajo, ¿no? Sí, y el Arcamón es, es Dios. Entonces creo que está bien que de repente lleguen caras desconocidas a que tengamos a Román o Hugo Sánchez. Digo, sí, sí. prefiero, prefiero apostar por algo nuevo, eh, pero no sabría decirte qué esperar de él. No lo conozco, 
Lo que sí es que creo que la plantilla es muy corta, muy corta. Eh, y si esto no cambia de aquí a 10 días, porque aparte no solo es que los fichen, es que la visa de trabajo y que se adapten a la altura. Entonces, ahí para la jornada 10 a lo mejor ahí están. Sí. Es el problema. En ese sentido, sí siento que es otra vez el mismo corazón de antes, el que te traía fichajes en la fecha 7. Claro, pero lo que dices del, del proceso de adaptación, pues bueno, ahí te da la ventaja la Liga MX que puedes empezar a jugar en la jornada 10. Sí. Y a partir de la jornada después recuperarte, te puedes meter directo a la liguilla. No que haya sido el caso exacto, pero lo de América. O sea, ¿hasta qué momento llegó el Tan Ortiz? ¿Jornada 7, jornada 8? Jornada cuando 8, estaban sí, por ahí. en el, el último lugar, lugar y, y terminaron entrando directo a la liguilla. Que esa es la excusa para todos los americanistas de que salvamos la temporada, güey. De todas maneras, fue un fracaso por claro. cómo te humilla, Pachuca. No, el América, güey. Por estar en el último lugar. Ya desde, ahí, ya desde ahí. Y más, o sea. Y ahí es cuando más me hacen cabronar el hecho de que los futbolistas sean tan estrellitas. De que digan, yo corro y yo pongo a tal entrenador y juego cuando se me antoje y no juego cuando se me antoje. O sea, a ver, pendejo, a ti te estoy pagando. Al que puedo correr es a ti. O sea, también puedo obviamente correr al entrenador. Claro, pero si en tu bueno. trabajo, tú junto con otros cinco güeyes eh, empiezan a hacer las cosas mal porque no te cae bien tu supervisor, pues a los que tienen que cepillar son a los cinco que están por debajo del nivel de en este caso que era Santiago Solari. Y me pesa cada de risa con todo esto que acabas de decir. Ah, sí, sí. <risa> pero sí caga de No sé si vieron que, <risa> sí. que los del Barça llevan el partido que hicieron en Australia. Estaban sí. envergados. Bueno, estaban disfrutados porque pues, iban a ir a estar. Las dos. Y que Xavi les dijo: Si ustedes van a. O sea, con esto va a salir para su sueldo. Si ustedes ahorita dan 5 millones cada quien, este, pues no vayan. Y sí te la creo, güey. Ah, se supone que Shai tiene muchos huevitos. Güey, pues sí te la creo, güey. Sí, la neta es una figura muy respetable en el vestido. Claro. O sea, digo esto por lo que estás diciendo, güey. O sea, los jugadores, no mames, ¿cuánto les pagan? No pueden hacer un puto viaje que los van a mandar en primera clase, güey. Sí, aparte fue final Todos, de temporada, ¿no? Final de temporada. Van a ir a tirar la hueva, echar una puta cáscara y no pueden ir, güey. O sea, es una mamada, güey. Ah. Es parte de estar en un equipo como el Barcelona, ¿no? Claro, güey. Sí. Si lo hacen aquí en México, que los llevan a cada rato a... Al Paso y a Los Ángeles y así. Oh, así cada que hay fecha FIFA, la socio, socio MX League. ¿no? Ajá, esa ah, ahorita que jugó ayer América Pumas y así. Oye, para, para ir cerrando, Juanca, eh, siempre hacíamos, y se me fue el pedo ayer también preguntar, siempre hacemos como una pregunta a los nuevos invitados al podcast de si es que ves otro deporte que yo sé que sí y te gusta el americano, eres Patriot, ¿no? Eh, obvio. Tengo que ir a alguno que gane, ¿no? Digo, sí, vamos, sí, vamos, era, vamos, era lo que te iba a decir. Si sí, ya sí. le levante, pues ya mínimo uno que gana, güey. Solo te gusta el americano más deportivo. No, yo creo que me gusta más el tenis que el americano. Ah, sí, cierto. Pues, es Rafa, va. O sea, puto, no, Rafa, ah, claro. creo que Rafa está por encima de cualquier futbolista para mí. Hoy en día. Yo Rafa de ahí me lo mamo. No, mames, a Nadal le pongo, bueno, más, no creo que lo necesite, pero yo creo que me pone, le pongo casa si quiere. Acá en México, yo creo que es muy parecido a, a Cristiano Ronaldo en mentalidad, por ejemplo. Sí, la mentalidad sí, que tiene Rafa sí. Nadal es de admirar. Aparte, que creo que el tenis es un deporte bastante entretenido. Digo, de repente Pasa. tiene lapsos que es un poco lento entre saques y así, pero ya que lo ves, es, es demasiada agilidad. Entonces, eso es un gran deporte. En general, me gusta mucho. Y la responsabilidad es de Nadal. Eh, la mentalidad que tiene Nadal, cuando ya lo ves abajo, de sí. alguna forma se levanta, obviamente a veces pierde porque es parte del deporte, pero le he visto muchísimas remontadas, ¿no? Eh, brutales a, a la Rafa. MVD, el no, Grand Slam 21 que iba dos sets abajo, ¿no? Tres, ¿no? Es un... Sí, sí, el, el Grand Slam Australia, 21. No, o sea, el Grand Slam número 21 que ganó. Ah, en Australia. Iba dos sets abajo, 3-1, 40-0 abajo, ¿no? En el. No sí, mames, pero es que Rafa hecho de eso. Güey, el otro día me puse a ver las ocho mejores remontadas de Rafa, güey. Igual. No mames, me estaba orgasmeando. También, también ahorita en, en Roland Garros la de Djokovic. Ah, o sea, en, el, en el tercer set le sacó un 5-1. Sí, no mames. No, no, 5-1 iban. No, según iban. 5-3. 5-1. 5-1. Iban 5-1 en el tercer set. Y le sacó el set. Ah, 5 no, no, 4-1-5-2. 4-1-5-2. 4-1-5-2. Pero aparte, y, y no solo eso, sino también todos los problemas físicos que ha tenido Nadal a lo largo de su carrera, no solo ahora, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? De que está jugando infiltrado y que problemas con el pie. Él, él ha tenido 19 lesiones a lo largo de su carrera. Y aún así es el máximo ganador de Grand Slam. No, es el gol, no, y, y acaba de. Es el gol, sí. Claro. Sí, bueno, creo, que Djokovic, creo que Djokovic, eh, porque ah. es, un, es menos propenso a lesiones, es un par de años más joven. Djokovic lo va a superar, creo que sería lo normal. Pero hoy por hoy Nadal es el mejor tenista de la historia, ¿no? Y sí. creo que todavía quiere jugar el Wimbledon y sí, el US Open. Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Pero para mí la mentalidad de Nadal 
Es de los mejores en mi historia de Y a Carlitos, a Carlitos Alcaraz, ¿cómo lo ves? Lo ve bien, lo ve bien, pero no al nivel de mi Rafa. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que yo, yo lo que lo que tuvo Nadal en contra y a favor por lo mismo de Cristiano y Messi, sino que se complementaban creo que Nadal tuvo a Jokovic y a Federer ¿no? sí. al final de cuentas eso te hace que no ganes a lo mejor la cantidad de trofeos que podría haber ganado y Alcaraz yo no veo a alguien que esté a su nivel, no. digo también está muy chavito tiene 19 años, se puede echar a perder como cualquier deportista, hemos visto muchos futbolistas ¿no? sí. que pasan por eso, pero no veo a alguien que le compita, me puedes hablar de Medvedev sí es pero buen tenista pero de repente se le va, se le bota la canica y también vale es Berev y Tizipas sí, que también frío. me gustan mucho son pecho frío, o eso es lo que han mostrado ya, ya tienen cierta edad, ya no son claro. chavitos ¿no? el de Entonces, Solar, no, Rune, ese güey también pinta sí, bien es bueno, Rune, es bueno. Rune pinta muy bien Rune también, ¿no? Casper, Casper Ruth que acaba de llegar a, a la final de Roland Garros entonces sí hay, sí hay buenos tenistas pero no veo ninguno que, que, que tenga el potencial por lo menos que tiene Alcaraz vamos a ver, no falta mucho y, y en cuanto a mentalidad al menos se ve que no va a ser un güey que se achique o no, sea, no, por, no. por la mentalidad sí, que no. tiene, o sea, ya parártele, porque a ver, claro que tengo que entender que Rafa a su edad ya tenía un Roland Garros, o sea, ya había ganado un Roland Garros, pero güey, lo que hizo Carlitos, al menos en Madrid, de que se chutó en una semana, eh, o sea, en una misma semana, a Nadal, a Djokovic y a Zverev en una final de un Masters 1000, o sea, no es cualquier cosa. No, no, no. O sea, no. ponérteles así al pedo. Uy, y aparte este año ya lleva dos Masters 1000. Lleva, sí, Miami, 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 Miami y el de Madrid. Y luego aparte Barcelona, que también estuvo perro. Sí, lo que pasa es que no deja de ser un chavito que tiene muchas cosas que, que mejorar todavía. Y estoy casi seguro que Nadal eventualmente lo va a entrenar. Sí. O sea, no, estaría, no es que Nadal esté interesado, a lo mejor no. Pero es a lo que yo vería tan bonito, tan natural también. Sí, claro. Estaría, 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 estaría cabrón. No veo... Digo, con el potencial que tiene Alcaraz, no veo un mejor entrenador para él que Rafa Nadal. No digo que cuando Nadal se retire, en cinco años tal vez. Sí. No, porque aparte el entrenador no siempre es el mismo. Sí, sí, sí. Es, cambia sí, es sano cambiarlo. Sí. No, porque hay veces que ya el entrenador te da hasta donde te da y ya te enseñó lo que te tienen que enseñar. Entonces, cambiarlo y qué mejor que Nadal, ¿no? Entonces, yo creo que Alcaraz tiene potencial para ser de los mejores de la historia. Pero vamos a ver, sigue siendo un chavito. Vamos a ver. Yo siento que después de que ganó el último torneo que fue el Madrid, mm. en las entrevistas que ya estaba diciendo que estaba listo para ganar un gran sí. slam, güey, ya eran palabras mayores. Sí, o sea, sí, no, sabía ni no tenía ni puta de lo que estaba diciendo. Yo creo que sí perdí un poquito el piso. Sí, igual. Y es que también, totalmente, yo, yo lo veía, ¿no? Que sigo también mucho el periodismo ahí en España. Ya nadie hablaba de Nadal. Era Alcaraz, Alcaraz, sí, Alcaraz, sí, Alcaraz. Sí, Alcaraz bueno. Porque lo eliminó Nadal y sí, espérate. Sí. Ya llega Nadal y gana Roland Garros ya otra, otra vez, otra vez, sí, claro, Entonces como que le, allá también sí hicieron que perdiera un poco el piso y ahí es cuando tiene que entrar gente de experiencia y le abrir calma. Sí, sí, si eras favorito de ganar Roland Garros, pero no, no sabías tú a decirlo. Si ni Rafa lo dice. Pero es que casi, también se wey. lo dijo Zverev, o sea, ganando la final. Cuando y su Zverev le dijo, hoy, pues, hoy en día tú eres el mejor, eres el tenista más en forma del está mundo. Está bien, pero si le está diciendo una que te lo diga alguien más. Exacto. Sí, wey, pero no sales tú a decirlo, güey. Si ni Rafa lo dice, cabrón. Voy a, o sea, ya estoy listo para ganar Roland Garros. ¿Cuándo escuchó eso Rafa? Nunca, güey. Nadal te dice día a día. Eh. O sea, y pero no, y todavía se pone de que, no, pues yo, la verdad, está en, en un nivel muy encima por, eh, de mí en estos sí, momentos sí. y ya lo sale y hace ese partido güey dices pues no mames y lesionado todavía y aparte sí, con lo de, de que estaban jugando de noche y que Nadal se había quejado que no quería que jugaran sí, de noche sí, 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 también, pero bueno será Nadal pero nadie está por encima del torneo está bien Nadal puede hacer suspensión y así pero sí Nadal es alguien que es mucho más centrado no es digo que sea más humilde pero sí por lo menos en sus declaraciones es más tranquilo eh, pues la pregunta era que de pronto me gustaba, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, no, pues, el tenis yo creo que viene después de, del fútbol, viene el americano también, porque pues, me tocó una época en la que eh, los Patriotas ganaron todo y yo no tuve una figura paterna como con Cruz Azul, que sí me heredó el, el, el amor a un equipo y pues, a mi papá le daba igual el fútbol americano. Entonces, pues crecí viendo a los Patriotas, claro, le voy a los Patriotas y también el béisbol es algo que lo he visto toda mi vida. No tan, no, 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 no era tan fan, pero últimamente el béisbol también es algo que, que le encuentras la gracia. Digo, lo que, lo que pasa es que con ese tipo de deportes, con todos los deportes en general, pero con uno como el béisbol que es tan lento, pues para estas nuevas generaciones es bien complicado. Somos, sí, somos sí. la generación TikTok en la que si no nos gusta algo en los primeros tres segundos, pues me voy para arriba. Entonces, imagínate echarte nueve entradas. Para eso metes apuestito y pues ya listo. Sí, tendrías que buscar la forma de de hacerlo atractivo, pero sí, el, el béisbol también yo creo que en ese orden vendrían siendo los cuatro deportes, fútbol, tenis, americano y, y luego viene el, el béisbol eh, híjole, es que el básquet me parece que es entretenido y verlo en, en estadio también es muy padre, pero verlo en la tele me cuesta más trabajo que el béisbol y no entiendo no, por qué, no tiene lógica no tiene nada de lógica pero el básquet me cuesta muchísimo trabajo la fórmula 1 
Fórmula 1 también últimamente pues, con el Checo y, claro. y el Drive to Survive de Netflix, ¿no? Hace que, que uno le tome más interés a la Fórmula 1. No soy experto, pero sí me gusta verla. Y estoy enterado también. No, no me despierto a las 6 de la mañana ah, a ver una carrera en Arabia Saudita. Sí. Pero sí estoy al tanto también de lo que pasa, sobre todo también por, por el Checo Pérez. ¿no? Claro. Y de los otros deportes, o sea, ya nos hablaste y que ya vimos que conoces otros deportes y hay unos que te apasionan. ¿Alguna regla o algún cambio que, que tú veas esos deportes que te gustaría traer al fútbol? O sea, no necesariamente es una regla, sino alguna tradición, alguna costumbre del deportista o del aficionado en general. Fíjate, no hablé del hockey, que el hockey no lo sigo mucho, es una uh -huh. realidad, pero hace un, tres años tuve la oportunidad de ver un partido en el Madison Square Garden, no hay Nueva York de los Rangers. Y, y fue el primer partido que yo veía de hockey. Qué buen deporte, lo que pasa es que nunca ves dónde está el pinche pop. Porque sonó la alarma, porque tú no ves ni madres. Pero lo que me gusta son los shootouts. Yo lo traía al fútbol. O sea, ya sé que el MLS lo hicieron en algún momento, pero creo que es mucho más futbolero que un penal. No me acuerdo quién había dicho eso mismo, güey. Sí, este, en, que cambiara. Pero alguien, alguien lo dijo en tu mismo podcast. En el mismo podcast. ¿En mi podcast? No, 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 no. Sí. Yo, yo lo vi de un güey así famoso, güey, que dijo. Que, que quisiera que volvieran los shootouts, güey, en vez de los penales. O sea, que sea un mano a mano con el portero. Sí, mucho más atractivo. Sí, claro, es wey. que es más futbolero, ¿no? Y, penal... y le das más oportunidad al portero y también más oportunidad al delantero. Porque el sí. portero en un es penal. Es un fútbol, güey. Sí, exacto. Sí, es una jugada. Uno sí. contra uno, jugada futbolera en la que sí entra más la habilidad del futbolista. Tiene que ser mucho más habilidoso que para patear una pelota. Sí. Y los penales son muy emocionantes también. Pero sí, el shootout creo que es algo que me gustaría verlo. Estaría chingón. Estaría muy padre. A lo mejor mantendría los penales en tiempo regular, uh -huh. pero para serie de penales lo cambia shootouts. Entonces estaría muy bien, güey. Imagínate sí, una sí, final sí. de mundial definida por un shootout. No mames. Messi contra Neuer. No mames. <risa> Messi contra Neuer. Le hace una vaselina. Ochoa contra. <risa> sí, no. no, bueno, no, para qué. Ochoa. Ahí no sé qué tanto alarme. En penales, sí, es, porque en penales tampoco es bueno. Malísimo, no, yo recuerdo muy poquitos. No, y en serie de penales, yo recuerdo Copas Oro y así. Con, pero en, con, en Copa Oro, contados. ¿no? Me acuerdo una, creo que la semi antes del, de la que ganan contra Estados Unidos. Contra Costa Rica, ¿no? Sí, contra Costa Rica. Costa Rica. Penales. ¿Conociste el Tata, va? Sí, tuve la oportunidad. Y justo gracias a mí que está en el Mundial. Este, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Tipazo. Más sí. allá de lo que haga él como entrenador, es un tipazo muy afable, muy... Eh, es una persona de fútbol, güey. O sea, sí, no, no completamente. Y, y digo, con gente que trabaja cerca del Tata, he escuchado que es alguien que le gusta equivocarse. Y creo que lo hemos visto, ¿no? En los últimos partidos le gusta. Le fascina. Él sabe, él sabe que a lo mejor futbolistas como Pizarro, Luis Romano, están en su mejor nivel, pero los quiere, los quiere recuperar porque le funcionaron en su momento. Uh -huh. Él sabe que a lo mejor para la Copa del Mundo no es lo que más le va a ayudar. Pero quiere equivocarse antes, quiere estar seguro de que no, le, no va a recuperarlos. Y eso es lo que pasa. Y, y él sí aprovechó estos partidos de preparación como eso, como un partidos para equivocarme, no para ganarlos. Me quiero equivocar y quiero ver qué me sirve. También esa, esa es la, la esperanza que yo le veo a México. Te digo, también no, no quiero tapar el dedo con un sol. Digo, el, el dedo con un sol. El, el sol, sol con un dedo. <risas> el sol con un dedo. Y la realidad es que llevo un año jugando mal, no en partidos que sean importantes, que tenía sí. que ganar. Eh, pero sí creo que es alguien que viene muy bien preparado que los jugadores están con él sobre todo uh -huh. eh, y eso es muy importante no porque puede llegarte Pep Guardiola pero si no se lleva bien con los jugadores no va a servir de nada uh -huh. entonces yo, eh, es algo también muy importante eso no con saber que los jugadores están con él y, y pues tí, hay respuestas muy interesantes que vamos a ir sacando ahí en la cuenta mía que usted en el mundial sobre el quinto partido y cómo se vive desde adentro y cosas así entonces pues, los invito a que la vean pero sí el, sí. el, el Tata Martino tipazo confías en él Sí, 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 confío. Digo, más que confío en él, creo que ya es la mejor opción ahorita. También ahorita no lo veo no, como, una, como, una buena, no, como una buena opción. Si se cambiaba, se cambiaba, tendría que ser todavía en la eliminatoria. Sí, yo sí probablemente sí. sí. Hoy por hoy sí no veo, aunque sea el Piojo Herrera que venga a hacer otra vez el bomberazo, lo veo complicado no. porque también he escuchado que. Es que, es que hay que ver también el, el Piojo Herrera. Después del Mundial, un año después gana la Copa Oro, pero ¿cómo gana México la Copa Oro? Con ayudas arbitrales. Ah, fue la de Jamaica, ¿no? La de Panamá. Y, ah. y México viene, juega espantoso esa Copa Oro, te lo sabrás que odias a la selección. La, el, el tío Herrera sí tuvo buen mundial, pero después de eso, pues México no jugaba bien. O sea, sí la Copa del Mundo cambia el chip. No, la gestión del Pío Herrera fue el, el mundial y para de contar. O sí, sea, gana la Copa Oro, que viene lo de Martínez y todo eso, pero la ganaron con muchas, con muchas cosas medio raras. Y, ¿no? luego, y ahí estaba también, fue como dos semanas antes, ¿te acuerdas? La Copa América, la que queda ah, en claro. fase de grupos en Chile con el Buoso, que bueno, te acuerdas que le metió un doblete a Chile. Ese sí, güey. pero fue porque también a la B, güey. Correcto. Totalmente a la B. Sí, perdón, al cubo y así. El Buoso, güey. 
Sí, pero le empataron, a, le empataron a la Chile 3-3 que ganó ¿Vos? el campeonato. Vos era traviesillo, güey. Vos era, Bozo era muy bueno. Después no hizo nada. <risa> en, también en Atlas tuvo sus dos. En América también tuvo. Entonces lo que ocurrió solo, ¿verdad? Sí. No, no. Sí, jugó en el Cruz. No, ahí ya fue. Sí, fue petaca. Sí, fue. Nada, pero es que también Cruz Azul. Creo que justo desde la Copa América llegó a la Cruz Azul después de esa Copa América. Sí, sí, sí. No, sí, es que el también muchos delanteros no han funcionado. No sé, el Roque Santa Cruz que venía del Málaga. Pero es que se le había lesionado. Churri Cristaldo. Paserini. Paserucho. ¿Quién más? Se me está yendo un delantero, güey. Marañao, cabrón. ¿Te acuerdas de Marañao? Alemao. Alemao, uno güerito. Pero fíjate que carajo, la primera temporada se fue la que pierde. Ah, carajo, que hizo bien. Sí, sí, sí. Pero para el Cauterucho, güey. Ese güey es buenísimo. Ahorita también quedó campeón goleador en Argentina. No sí, güey, pero en Argentina queda campeón goleador por muerto. Ah, güey, güey. Bocelli. Por eso, Bocelli, pues ya es un anciano, güey. Oye, Santi Jiménez se trepa al mundial o no? Nah. Pues, por lo que he visto, creo que sí le gusta mucho al Tata, pero sobre todo lo que decíamos también antes de entrar, ¿no? que son 26 cupos y no hay delanteros. Sí, no. O sea, el problema es que no hay delanteros. Nuestro mejor delantero está vetado de la selección. Raúl Jiménez no recupera su nivel. Henry Martin es suplente. Rogelio Funes, en el América, eh, Rogelio Funes Mori está lesionado. Y Santi Jiménez, que tampoco es titular en Cruz Azul, pues es, es el que más confianza parece. Aparentemente es la que, que le tiene el Tata, ¿no? Estaba sí. leyendo que el JJ se iba a traer. No, no, hombre. No, 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 ya sé, güey. O sea, Digo, no ojalá que sí, porque me parece buenísimo. El León lo hizo. Si fuera no, como el León, claro. bienvenido, pero no, 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 no. Ese güey sí se lo acabó la mentalidad, ¿no? Que también se veía que estaba bastante centrado. Correcto, sí. sí. Ahí está. Pero fue lo mismo. Bueno, ese quién wey? sabe. También yo creo que la crítica lo... Es que habló, no, habló de más, que ya estaba listo para Europa y su puta madre. Y pues lo que pasa, güey, por abrir el hocico de más. Sí, mejor, <risa> mejor calladito, ¿no? Exclamó el bocón. <risa> <risa> no mames, culero. <risa> no, bueno. Eh, pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos este, que sigan a Juanca en, en sus redes sociales arroba Juanca Pepe Juanca guión bajo Pepe en Instagram y en TikTok uh -huh. eh, también está el proyecto de México está en el mundial, así estamos en TikTok y en eh, Instagram. Instagram y en Twitter estoy como un Juanca un Juanca, Juanca. Un Juanca. Eh, pues obviamente los invitamos a que también nos sigan a nosotros, nuestras redes sociales las van a encontrar aquí en la descripción del video, síganos en Facebook que ya también estamos por allá, Santiago Padilla suscríbanse aquí al canal y pues bueno, este fue el episodio número 80. Seguimos en la gira Ciudad de México con Juanca Pérez, con Juanca Pepe. Y bueno, nos, nos vemos en la próxima. Ya saben, suscríbanse y los leo en los comentarios. Bye, bye.